0: 《红楼梦》卷四，薄命女偏逢薄命郎，葫芦僧判断葫芦案
1: 。却说黛玉同姊妹们至王夫人处，见王夫人与兄嫂处的来时，记议家务，又说姨母家遭人命官司等语。因见王夫人事情冗杂。姐妹们遂出来至寡嫂李氏房中来了。原来这李氏即贾珠之妻，珠虽夭亡，幸存一子，取名贾兰，今方五岁，已入学公书。这李氏亦系金陵名宦之女，复名李守忠，曾为国子祭酒。族中男女无不读诗书者，至李守忠继续以来，便为女子无才便为德，故生了便不十分认真读书，只不过将些女四书、列女传读读，认得几个字罢了，记得前朝这几个贤女便了，却以仿迹女功为要。因取名为李纨，字公才。因此，这李纨虽青春丧偶，且居处于高粱锦绣之中，竟如槁木死灰一般，一概不问不闻，为之侍亲养子；外则陪侍小姑等，真指诵读而已。金黛玉虽客居于此，已有这几个姑嫂相伴，除老妇之外，余者也就无用虑及了
0: 。如今且说贾雨村受了应天府，一到任就有件人命官司降至案下，乃是两家争买一币，各不相让，以致殴伤人命。彼时雨村即据原告之人来审，那原告道：“被欧死者乃小人之主人，因那日买了一个丫头，不想系拐子拐来卖的。这拐子先已得了我家的银子，我家小主言说第三日方是好日子再接入门，这拐子又悄悄的卖与了薛家，被我们知道了，去找拿卖主夺取丫头。无奈薛家原系金陵一霸。”一才仗势，众豪奴将我小主人竟打死了，凶神主仆皆已逃走，无踪迹了，只剩了几个局外之人。小人告了一年的状，竟无人做主，求太老爷具拿凶犯，以福善良，存莫感激天恩不尽。雨村听了，大怒道：“岂有这等事？打死了人，竟白白走了，拿不来的。”发签差工人立刻将凶犯家属拿来拷问。只见案旁立着一个门子，使眼色不令他发签。雨村心下狐疑，只得停了手，退堂至密室，令从人退去，只留此门子一人服侍。门子忙上前请安，笑道。老爷一向加官进禄，八九年来就忘了我了。雨村道：“却十分面善，一时想不起来。”门子笑道：“贵人多忘事，把出身之地竟忘了，不记得当年葫芦庙里之事吗？”雨村大惊，方忆起往事。原来这门子本是葫芦庙里一个小沙弥。因被火之后无处安身，想这件生意倒还轻生，耐不得寺院凄凉景况，遂趁年纪尚轻，蓄了发，充当门子。雨村哪里料的是他，便忙携手笑道：“原来是故人，因令做了好谈。这门子不敢做。”雨村笑道。贫贱之交不可忘也，此系私事，但做何妨？这门子方告了座，鞋牵着坐了。雨村道：“方才何故不令发签？这门子道：“老爷容忍到此，难道就没抄一张本省的护官符来不成？”雨村忙问：“何为护官符？”门子道：如今凡做地方官者，皆有一个私单，上面写的是本省最有权势及富贵的大乡绅名姓，各省皆然。倘若不知，一时触犯了这样的人家，不但官爵，只怕连性命也难保呢。所以叫做护官符。方才所说的这薛家，老爷如何惹得他？他这点官司并无难断之处。从前的官府都因爱着情分脸面，所以如此。一面说，一面从顺带中取出一张抄的护官符来，递与雨村看时，上面皆是本地大族名宦之家的艳俗口碑，云：假不假，白玉为堂，金作马，阿房宫三百里。住不下金陵一个史，东海缺少白玉床，龙王来请金陵王。丰年好大雪，珍珠如土金如铁。雨村尚未看完，忽闻传点报，王老爷来拜。雨村忙具衣冠出去接迎，有顿饭功夫方回来。问着门子，门子道：“这四家皆联络有亲，一损俱损，一荣俱荣，扶持遮事，皆有照应的。今告打死人之薛，就是丰年大雪之薛也。不单靠这三家，他的世交亲友在都在外者，本意不少。老爷如今拿谁去？”雨村听如此说，便笑问门子道：“如你这样说来，却怎么了结此案？你大约也深知这凶犯躲藏的方向了。”门子笑道：“不瞒老爷说，不但这凶犯躲的方向我知道，并这拐卖的人我也知道，死鬼买主也深知道。待我细说与老爷听。”这个被打死的乃是一个小乡宦之子，名幻冯渊，父母俱亡，又无兄弟，守着些薄产度日。年纪十八九岁，酷爱男风，不甚好女色。这也是前生冤孽，可巧遇见这拐子卖丫头，他便一眼看上了这丫头，立意买来做妾，涉世不尽男色。也不再娶第二个了，所以郑重其事，必得三日后放进门。谁知这拐子又偷卖与薛家，他意欲卷了两家的银子而逃，谁知又走不脱，两家拿住，打了个半死，都不肯收银，各要领人。那薛公子岂肯让人的？便喝令下人动手。将冯公子打了个稀烂，抬回去三日竟死了。这薛公子原早择下日子要上京去的，既打了冯公子，多了丫头，他便没事人一般，只管带了家眷走他的路，并非为此而逃。这人命些些小事，自有他兄弟奴仆在此料理。这且别说，老爷可知？这被卖之丫头为谁？雨村道：“我如何得知？”门子冷笑道：“这人还是老爷的大恩人呢。他就是葫芦庙旁住的甄老爷的女儿，小名英莲的。”雨村骇然道：“原来就是他！闻得他自五岁被人拐去，却如今才卖呢。”门子道：“这种拐子单拐的是幼女，养至十二三岁，带至他想转卖。当日这英莲，我们天天哄她玩耍，极相熟的，所以隔了七八年，虽模样出脱的奇长，然大段未改，所以认得他，且他眉心中原有米粒大的一点胭脂，从胎里带来的。”偏生这拐子又租了我的房舍居住。那日拐子不在家，我也曾问他，他说是被拐子打怕了的，万不敢说，只说拐子是他亲爹，因无钱还债故卖的。我哄他再四，他又哭了，只说我原不记得小时之事，这无可疑了。那日冯公子相见了，兑了银子。因拐子醉了，英莲自叹说：“我今日罪孽可满了。”后又听见冯公子三日后才令过门，他又转有忧愁之态。我又不忍等拐子出去，又叫内人去解释他。这冯公子必待好日期来接，可知必不以丫鬟相看。况他是个绝风流人品。家里颇过的，素性又最厌恶堂客，仅仅破价买你，后事不言可知。只耐得三两日，何必忧闷？他听如此说，方略解些，自谓从此得所。谁料天下竟有不如意事？第二日，他偏又卖与了薛家。若卖与第二家还好，这薛公子的混名。人称他呆霸王，最是天下第一个弄性上气的人，而且使钱如土，遂打了个落花流水，生拖死拽，把个英莲拖去，如今也不知死活。这冯公子空喜一场，一念未遂，反花了钱送了命，岂不可叹！